0: Een verontrustende conclusie na de Turkse Grand Prix. Een furieuze Hamilton, opmerkelijk nieuws over Adrian Newey en heeft Max Verstappen een serieus probleem. Dit is de undercut. En bij ons in de studio hebben we mede oprichter van GP-blog Bakker, onze e-driver in residence David Plasman en een special guest. Ja, daar is hij dan, Daan Pell. Welkom. Uh, Wauw, wat een stormachtige carrière heb jij.
1: Goedemiddag,
2: hoi. Ja,
0: het <laughs> nou, is het enige terecht antwoord wat je kunt geven inderdaad. Maar het is, uh, ja, excuseer, het is natuurlijk heel uh, niet netjes om, uh, om meteen over je leeftijd te beginnen. Maar uh, tot voor kort was Max natuurlijk altijd onze snelste tiener van Nederland, maar daar ben jij nu gewoon hè.
1: Uh, ik mag niet klagen. Ik heb uh, ooit nog uh, een probleem van gemaakt dat ik een beetje pech heb gehad, maar gezien ik met mijn dertiende mijn eerste wedstrijd heb gegeven in Nederland um, en daarmee nog veertiende nog Fiesta Cup ben begonnen, uh, mag ik
0: zeker niet klagen. Uh, Jerry, wat deed jij allemaal toen je 13 was? Uh, zullen we het daar niet over hebben? <laughs> ja, nou inderdaad. Een beter idee om gewoon de nabeschouwing van, uh, van de race in Turkije te doen. Ja, een beetje een vervelende race noemde Max het, uh, David. Akkoord?
3: Ja, nee, ik snap het wel. Hij heeft niet echt veel actie gehad natuurlijk. Als je alleen maar banden moet sparen en uh, geen spektakel voor je of achter je, dan, uh, dan uh, ja, ze, die horen erbij. Is niet leuk.
0: Ja, vond je het ook om te kijken een uh, vervelende race?
3: Er zaten leuke stukken tussen, absoluut. Maar het was niet de meest spectaculaire race wat je verwacht van deze condities.
0: Nee, precies. Nou, over die condities, dat is misschien wel uh, een goede. Straks meer over Max. Uh, eerst inderdaad, voor die condities, het is toch heel gek dat het eigenlijk niet regent. En toch blijft eraan de baan de hele tijd nat. Hebben ze een soort drainageprobleem daar op dat circuit, of wat is het?
4: Het is, uh, denk ik, vooral als je kijkt, en dan moet ik zeggen, ik ben... Uh... Niet, uh, ik ben geen weerman, maar uh, de luchtvochtigheid was natuurlijk een gigantisch hoog daar. En er stond geen wind al het hele weekend niet. En die, uh, en die hebt sowieso had je, je vorig jaar een probleem met dat asfalt daar. En ja, ja ik denk dat de combinatie is inderdaad van uh, slechte drainage en gewoon extreme luchtvochtigheid, waardoor. Uh, het, uh, het gewoon niet opgehoogd, het leek bijna de, de podcastruimte af en toe wel op Hoogshomen. <laughs> ja, ja hier, hier is het ook goed vochtig, uh, <laughs> om, om niet te zeggen hardvochtig, inderdaad.
0: Um, ja, laten we meteen even doorgaan naar, naar, we vallen toch wel met de deur in huis, naar rondje 50, we hebben er nog achter gaan, Lewis Hamilton rijdt al de hele race op één set banden en dan, uh, en dan horen we ineens dit.
2: Box, 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 box. Why? New inset is the way to go. Under I don't think it is, man. Is it much quicker? We have a Ricciardo 33.5. We also have Gasly coming into our window, mid 33s. It feels like we should stay out, man. Okay, we'll stay out. One more lap gives a bit more thinking time.
0: Ja, nou inderdaad, hij mocht nog heel eventjes buiten blijven op dat moment. Maar uh, ja, David, wat, wat was jouw gevoel toen je dit zat te
3: kijken? Nou, ik, echt wel, ik had wel een beetje een kleine throwback naar, uh, naar Rusland, naar Norris. Alleen was daar het geval dat het nog zou gaan regenen natuurlijk. Of harder zou gaan regenen. Uiteindelijk zit, zit die coureur zelf in de auto en die voelt wat die band doet. En als die band nog goed voelt voor hem. bedoel, dus Hij heeft er wel, hij heeft hem naar een slik gereden en hij wist gewoon, oké, okay, als ik nu die intermediates weer onderzet met veel profiel, dat gaat misschien niet werken. Uh, ik denk dat Louis zo'n keur is met veel ervaring. En in vergelijking met Norris kan je misschien iets meer op Louis' mening afgaan. Maar als Mercedes signalen heeft gehad van hey, die band die kan gaan ploffen. dan kan ik me ook al voorstellen dat Mercedes denkt: van ja, weet je. anders sta je echt met lege handen. Het ja. Dus ja. is een beetje een lastige afweging hoor.
0: Hoe, hoe zit jij te kijken, Dan?
3: Het is een goed punt. Um, ik denk dat het
1: gat met nog maar acht rondjes te gaan. dan moet je wel heel veel tijd pakken per rondje. wat ik me voorstellen wat uh, moeilijk is. Uh, maar het risico wat Lewis dan niet kan inschatten hoe snel of, of zo'n band gaat knallen is natuurlijk wel hoog. En gezien het zo'n... Uh, welk risico neem je om een extra pitch op te nemen om dan vijfde te worden en punten te pakken in plaats van niet te finishen. Dus misschien dat die afweging mee heeft geholpen.
0: Ja, die ja, zal zeker bestuit. mee hebben geholpen. Ik, ik hoorde later ook dat uh, Pirelli ook eigenlijk had gevraagd aan de teams ga alsjeblieft naar binnen. Heb je dat ook meegegeven?
4: Zeker, maar ik denk dat Pirelli ook nog een beetje Baku vers in het geheugen ziet. En dat ze zien dat iedereen nu die banden helemaal aan gooit rijden. op een ja, half natte, half droge baan. Uh, je weet op een gegeven moment dat het kan vast, komt er doorheen. En hoeveel risico wil je dan nemen? Dus ja, ik begrijp vanaf Pirelli heel goed dat ze het verzoeken om te stoppen. Uh, maar goed, aan de andere kant, men zei dus met het wereldkampioenschap, uh, of derde worden of vijfde worden. Uh, dat begrijp ik dat Lewis denkt van ja, mogelijk derde worden als het mogelijk is. Waarom doen we het niet?
0: Ja, ja Lewis wil natuurlijk eigenlijk het risico nemen. Overziet ook niet het hele verhaal natuurlijk vanuit, vanuit zijn auto, vanuit zijn cockpit. Dus hij ziet alleen zijn eigen banden.
3: Maar hij voelt het en dat is het allerbelangrijkste ja tuurlijk kunnen ze als er signalen zijn dat er echt grote blaren komt zoals je bij Alcon zag, op het einde uh, tuurlijk kan je dan uh, dat met louis gaan bespreken maar dan moet het ook cruciaal zijn maar uiteindelijk zit die engineer kan heel veel zien maar louis zit erin en die voelt hoe ligt die auto en ik denk dat dat voor zo'n coureur zo'n zo wereldkampioen met zoveel ervaring die het wel heel goed kan aanvoelen.
0: Nou, dat was ook wel duidelijk. Want over de bordradio was, was hij heel duidelijk over... Oké, okay, ik, ik ben hem aan het glijden. Maar volgens mij kan het gewoon ook allemaal. En toen hij dus terugkwam, als vijfde op, uh, op de baan... Was hij ook gewoon echt wel pist. <laughs> ik bedoel, uh, dit, dit, zo horen we wel eens tegen zijn team. Maar zelden zo boos.
4: Ik heb helemaal niks meer van hem gehoord na de laatste boordradio van zijn engineer. Maar wat vooral leuk was, is dat zijn stem daar brak toen hij zei van ja, P5. Dat je die angst hoorde van de engineer van <laughs> ik moet nu Lewis vertellen dat hij P5 is geworden. En daarna was het gewoon echt gewoon doodse stilte vanuit hem.
0: En <laughs> ja, werd die, die doodgezegen, ja. inderdaad. Ja, het is wel grappig. We hebben overigens dat, dat stukje ook nog uh, op de boord misschien wel voor de vo volledigheid aardig om die ook even te luisteren. Oké,
2: okay, Luis. So we think we should box this lap. This will be our last chance before we lose the gap to gasly. We've got eight laps to go, it'll be eight laps to go. You sure? Okay. Okay, copy. So, box, box, we have your pick confirmed. So, Gasly at uh, three behind, three behind, six ahead to Perez. Shit, man, why'd you give up that space? It looks like we were going to lose the position anyway. What position am I in, man? We're currently P5. So, Claire was a 36-0 last lap. You should have come in, man. Got massive graining, man. I told you. Okay, copy, Lewis. Uh, we were losing time to Perez, but we'll chat about it later. We've Got Gasly car behind 1.7. Yeah,
0: he is hellboos. <laughs> mm. <laughs> That is. <duidelijk. laughs> Overigens, toen hij later uh, voor de camera's verscheen, was het ook nog niet helemaal minder. Hè? Want op een gegeven moment vraagt de Franse televisie aan hem. Joh, uh, Ocon heeft het wel gered uh, op één setje banden. Uh, waarop hij eigenlijk gewoon zijn hele team uh, voor, de, voor de bus gooide. En zei ja, ach, ik deed het beste met de informatie die ik had. Ja. Ben, ben je het eens als je deze hele discussies over de boordradio hoort? Want dit is, dit is een hele een heel, een heel, 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 heel parlementaire discussie die ze hier uh, hebben met tweeën.
4: Ja, nee... Uh, hij heeft zelf ook die call gemaakt. Want uh, voor, voor die binnenkwam, zei ze: ook... ja, we, we hebben nu, want we hebben nu nog die window op Gasly. Uh, het zei: Oké, okay, goed, kom binnen. Dus hij heeft, ja, hij heeft zelf ook die beslissing gemaakt: één om zo lang buiten te blijven, maar ook uiteindelijk om naar binnen te gaan. Op de informatie van zijn team. En ik denk. Tuurlijk, je kan zeggen van Gasly heeft het, of uh, Ocon heeft het gered... maar hoeveel risico kan Ocon nemen versus hoeveel risico Lewis kan nemen? Ik bedoel, het is beter uh, om P5 te worden met minder risico... dan dat je de race straks niet uitrijdt.
0: Ja, nee, dat, dat, dat is natuurlijk zo... Uh... En ik
4: vind het dan altijd een beetje jammer van hem... Van... Uh, ja, los van die post die hij vandaag nog, maar daar komen we straks nog op terug, uh, heeft geplaatst. is dat hij uh, gewoon gelijk uh, zijn team zo uh, voor de bus gooit. <laughs> ja, dat was ook wat duidelijk. Daar nou is hij gewoon echt knijterhard in en waarschijnlijk ja. is hij uh, daarna nog op de vingers getikt. Maar goed, zoals ik zei, daar komen we zo nog, uh, nog wel op. Nou, maar dat is gewoon jammer.
0: Uh, dat is misschien nog wel aardig om die er meteen bij te pakken uh, Maar Toto gaf op een gegeven moment ook wel toe, uh, we twijfelden of we buiten moesten blijven uh, of niet. Tot de, de, de Wolf. Dus het was ook duidelijk dat ze in de pitstraat zelf. Uh, uh, ja, heel erg aan het twijfelen waren. Ja, tuurlijk. Wat, wat, wat ze moesten gaan doen.
4: Tuurlijk. Uh, ja, wat hij ook zei is dat, uh, dat het team beter met Lewis moest communiceren. Uh, maar dat hij ook begreep dat Lewis. Uh, nou als een gefrustreerde coureur. wat ik overigens redelijk hard vind uit de Wolf. Uh, van of uit de mond van Toto Wolf. over zijn stercoureur. Uh, maar hij zegt ook: het is een situatie die hij achteraf wel zal begrijpen. Uh, en uh, het, is, het, is, het is denk ik ook gewoon een hele lastige situatie voor het team, maar ook als coureur om dat te maken. En ik denk wel dat Mercedes achteraf daarin gewoon de beste keuze heeft gemaakt. minste risico, je vecht voor een kampioenschap. En uh, nou, zoals Wolf hier ook al zei, misschien was, was dat ook een kleine uh, tik op de vingers bij Lewis Hamilton. Uh, want die heeft uh, achteraf op zijn Instagram ook weer een gigantisch verhaal getikt... Uh, wat, ja, we, okay. ja, hier, uh, wat de productie er ongetwijfeld uh, ja, bij kan houden. Ja. Nou, wat mooi
0: dat hij ook zijn tweets opent met good morning world. Ja. But, uh, en eindigt was, met so. still, we rise. still we rise.
4: Maar goed, uh, even samengevat voor degenen <laughs> die dit willen lezen. Kunnen het scherm altijd pauzeren als je op YouTube kijkt. Maar anders, <laughs> uh, kleine samenvatting. Uh, hij geeft hier inderdaad toe dat het altijd lastig is uh, als je op de baan rijdt en dat je als coureur... Uh, ...altijd uh, in de, op, je, ja, op je piek van je adrenaline soms heel onaardig over kan komen. Maar dat hij uiteindelijk ook accepteert dat je wint en verliest samen als team. Uh, en dat ze hier uh, weer alleen maar weer sterker uitkomen. Eigenlijk een beetje het standaard Lewis Hamilton-PR-praatje. Maar het feit dat dit na zijn harde opmerking van gisteren alsnog op zijn Instagram staat... ...laat wel zien dat uh, er in ieder geval intern uh, wel een kleine tik op de vingers ja, is geweest.
0: Ja, wel eens wat Dan, hoe zat jij hier naar te kijken? Dacht jij ook van joh, zeur niet zo, ga gewoon naar binnen, want die banden houden niet?
1: Daar had ik niet zo'n uh, mening over. Ik had meer uh, het feit dat ik het niet verstandig vond... dat hij uh, zo agressief was naar het team. Want het voegt op dat moment geen waarde toe. Uh, het is niet vooraf te pitsen op, het is daarna. Dus uh, ook wat je zegt over de boordradio. één, dat is niet heel erg netjes naar je team toe. Want jij weet niet het hele plaatje. Zij ook niet. Dat kan je achteraf pas zien. Uh, maar toegevoegd, het is live gebroadcast naar iedereen. Uh, en ik vertel ook dat hij dus werk met werk dat je over het radio heeft het geen zin om mij iets te vertellen... wat op dat moment ik niks aan heb. Mm -hmm. uh, dus ik vond dat geen toegevoegde waarde. En zeker niet als je na deze ook nog Mercedes van beschuldigt. Niet heel erg slim. Had ik niet verwacht van Lewis. Wel van andere jongens, maar niet van Lewis.
0: Nee. Uh, als jij nou deze hele conversaties beluistert... denk je dan, mijn hemel, wat, wat zijn ze boeken aan het voorlezen aan elkaar? Of, of denk je, nou dit is inderdaad, gewoon, inderdaad zoals je communiceert met je team... Uh.
1: In principe wel. Ik heb met de auto-ervaring... Uh, we hebben sommige race-series waar we een open radiokanaal hebben. Daar heb ik een hele slechte ervaring mee. Want dan ga je na het verhalen vertellen. En dat is niet goed. <laughs> en dat doen coureurs tegen mij en ik ook andersom. Want dat begint een beetje automatisch te worden. Daarom is het veel beter genomen om een knopje te hebben. Uh, maar je probeert het te verminderen. Want het voegt geen waarde toe. Je probeert zo kritisch mogelijk, zo kort mogelijk, zo duidelijk mogelijk te zijn.
0: Ja, en de, dan is zeg maar dit hele epistol wat ze nu aan elkaar afsteken... toch wel een beetje too much allemaal...
1: Ja. Het, ja, het verbaast mij ook, want ik weet hoe moeilijk het is om zeker met die snelheden ook gewoon zo rustig en duidelijk te praten. Ja, ja dus dat verbaast me ook nog hoe relatief makkelijk het ging.
0: Ja, dat, dat verbaast me ook altijd inderdaad. Ze zijn, altijd, ze zijn soms een beetje aan het chatten met elkaar als ze
4: geen, niet met 300 km per uur over de baan heen. Uh, ik vraag me heen, maar heen, maar alleen de de één de ding de af, uh, en dat wil ik heel even tussen opgooien. Is dit misschien niet eigenlijk te zien dat er echt nu barsten ontstaan een beetje tussen Hamilton en Mercedes? Want voorheen was het natuurlijk de geoliede windmachine die alles won. Uh, nou, dit jaar hebben ze echt titelstrijd. en dat gaat al niet echt heel erg soepel, want Mercedes maakt af en toe best rare uh, sprongen. Maar ook uh, natuurlijk dat Hamilton zijn favoriete wingman volgend jaar niet meer heeft. En uh, dan ben ik het eigenlijk vooral benieuwd naar jouw mening daarover. Uh, zou dat mee kunnen spelen dat hij ook zo agressief dan is over zijn bordradio? Ik weet niet wat voor een toegevoegde
1: waarde het doet om nu agressief te zijn. Het lijkt er dan wel op dat er achter de schermen wat problemen zijn. Want anders lijkt het me niet heel erg logisch wat ik al vond van Hamilton. Mm -hmm. uh, maar dat hij volgend jaar concurrentie bij krijgt. Zou niet weg moeten nemen van zijn performances en zijn acties dit jaar. Lijkt me.
4: Nee, maar meer zijn reacties erom. Het is natuurlijk een redelijk emotionele jongen als je ook kijkt naar alles wat hij op zijn social media uh, gooit. Dat Klopt. Het... Maar
0: Stiller, volgens ja. mij
3: is het juist een van de eerste jaren dat Lewis wel moet werken voor de titel. En exact. serieus hard. Exact. En ik weet niet eens of het überhaupt iets te maken heeft met George Russell. Uh, want daar hebben zijn engineers, waar hij dat tegen doet, niks mee te maken. Die hebben daar niks over te zeggen. Dat kan ze mening geven, maar... Ik denk eerder dat hij wel echt gewoon de druk voelt. En dat hij weet, ik kan nu geen fouten maken. Als hij dit twee, drie jaar geleden deed. joh, Had hij banden gewisseld, had hij waarschijnlijk in zijn eentje makkelijk voorop gereden. Dan had het niet eens pijn gedaan.
0: Nee, precies. Nee, vorig jaar was hij al kampioen natuurlijk op dit, uh, op, op dit moment. Ja, uh, ja en Nu verliest uh, in hij in het kampioenschap. kampioenschap, ook interessant. En, en nu uh, inderdaad wordt hij beter en Niet verliest, maar nou, Ik denk wat, wat natuurlijk heel erg meespeelt is... Mercedes had natuurlijk wel verwacht en gehoopt na deze Grand Prix... echt wel een voorsprongetje te hebben op Max maar in, in het tegenovergestelde is veranderd. Je hebt drie echt wel sterke Mercedes-circuits gehad. Ze hadden natuurlijk gehoopt dat ze hier nu ruim voor zouden staan.
4: Ja, maar aan de andere kant... Red Bull was vorig jaar hier juist super dominant. Alleen die regenrace heeft het toen voor hun... Ja, dat, beetje... ging, dat ging inderdaad niet goed. Nee. En dit jaar waren ze gewoon echt te langzaam op, op, op alle vlakken. Ja, ja. en ik, ben, ik denk ook persoonlijk... maar goed, daar gaan we het straks al ongetwijfeld over hebben... dat Mercedes op zich qua het aantal circuits redelijk in het voordeel is. Nou, maar... Um, ja dat is dat is op zich wel een goede inderdaad om het later even over te hebben.
0: Uh, het is wat wat me wel opviel is niemand leek echt tevreden na deze race. Hè? Uh, het, het was een beetje. Bijvoorbeeld, heb, heb je die uh, heb je die kop van <laughs> van Toto Wolff gezien <laughs> tijdens die podiumserie? Zo. Je zou zijn bijna vergeten dat daar iemand van hem boven op het podium staat. Uh, heb, heb, hebben we meer? Hier, eens? Oh ja, hier ja. is hij. Uh, oh, het is hij vrolijk. Nou, toch oh ja, even een ja, cameraatje erop. <laughs> Hoppa. Het, het, het is alsof, alsof hij voor zijn stiefzoon staat te applaudisseren. Dat is het een beetje.
4: Ja, het is. Uh, maar goed, ja, dat laat ook een beetje zien hoe eigenlijk hoe Total een beetje verbod als hadden, dat zijn manager is. Ze zeggen dat nee, we willen dat hij wint. Maar de, ze willen natuurlijk nu vooral dat Lewis wint. Uh, want dat is hun, uh, hun sterkoeur. En samen met het team uh, moet, uh, moet dat natuurlijk uh, is dat natuurlijk ook voor hun, hun beeldvorming die ze naar buiten willen brengen. Lewis Hamilton en dus die succesvolle combinatie, die al acht titels samen hebben binnengesleept. Ja, Ik, maar goed, het is, uh, het is jammer, het is terug. Wat wil je zeggen? Ik denk
1: dat een toegevoegde waarde is uh, waarom Lewis zo reageerde, was uh, de, eigenlijk de slechte race die hij had. Want uh, hoe hij aan de start heel erg geblokkeerd werd door Gasly. Daarna heel hard geblokkeerd werd door Paris. Hij had echt geen geluk. Hij werd overal tegengehouden van Red Bulls, Honda's kant. Uh, en, en daardoor had hij Denk ik verwacht dat hij meer naar voren kon gaan in die omstandigheden. En toen je die opdogende baan kreeg, waar het nog moeilijker wordt om in te halen buiten de droge Rijn. Um, denk ik dat dat meespeelde in zijn pissigheid naar het team toe uh, met die omstandigheden. Ja, hij,
0: hij zal zeker chagrijnig zijn zeggen. Hij, hij zou op een gegeven moment hebben gedacht dat die derde kon, uh, kon worden. Overigens werd hij opgehouden door Tsunoda. wil ik eventjes, want dat zeg ik niet om jou te corrigeren, maar om even iets positiefs te zeggen over Tsunoda... Uh, want deze jongen, we hebben, hem deze, we hebben hem in deze studio geregeld belachelijk <laughs> gemaakt. En hij heeft natuurlijk een quintet aan What the fucks van de Week. Maar dit deed hij echt wel knap, hè? Ja, nee, ja.
3: absoluut. Dat deed hij ook beter dan Gasly, want dat was een, uh, een one-shot-fluisse uh, wat. Die liet de deur lekker open. Ja, ja toch, ik vond ook wel een hele goede
0: actie van, van, uh, van Hamilton, hè? Hoe die, da hoe die hem daar pakte. Ja, tuurlijk, uh, tuurlijk,
3: tuurlijk. Maar ik vond Van Tsunoda wel heel erg knap dat hij dat zo lang wist vol te houden. Ik had, ik zou heel eerlijk, uh, hij heeft best wel wat foutjes gemaakt dit seizoen. Ik dacht, nou, die gaat gewoon weer uh, cracken. Die gaat gewoon weer, die, die kan die druk
4: niet aan, maar dat deed hij verrassend goed. Hij heeft een beetje van vier ronden echt opgehouden. Het heeft in ieder geval iets van zeven seconden gekost voor uh, Hamilton uh, richting, richting naar voren, zeg ja. maar.
0: Ja, het heeft zeker zijn momentum ook ja. uh, gebroken, inderdaad. Hey, maar bij Red Bull zullen ze toch echt wel zorgen maken om deze Mercedes, hè?
3: Ja, die loopt door. Die loopt echt hard. Het, het viel
0: uh, Monza natuurlijk al op, dat het echt een soort raket was die ze, die ze ineens gemonteerd hadden. Eh, uh, ja, wat denk jij, Chair? Wordt dit nog wat? Als in, uh, maken ze zich echt uh, grote zorgen?
4: Ja, ja. Ja, tuurlijk. Uh, je ziet nu gewoon het momentum wat Red Bull begin dit seizoen had. Uh, dat hebben ze verloren. En wat Red Bull natuurlijk voorheen altijd een beetje hun, hun geheime kracht was... is dat ze ook in, uh, in, in zeg maar de bochten nog redelijk goed konden maken. Maar Red Bull of uh, Mercedes is daar nu ook gewoon supersterk. Peter uh, Wunser
0: heeft daar een hele theorie over dat het echt te maken heeft... met die verstevigde uh, uh, wangen van de, van de banden aan de achterkant. Hè?
4: Dat zou ongetwijfeld kunnen. Uh, en zeker, het is niet de eerste keer dat er een band wordt vervangen... omdat Mercedes... Uh, en dat Mercedes daar een voorbeeld uit haalt. Uh, het is natuurlijk ook een paar jaar geleden al een keer gebeurd. Dat Oeh, maar goed, dan gaan, dan gaan we de aluminium erbij pakken. Ik denk dat we het nu vooral uh, even wel over de race moeten houden. Maar nee, goed, daarover gesproken. Ja, ik denk dat Rappel zich wel zorgen moet maken. Die Mercedes loopt op het rechte stuk als een raket. Nou, we hebben straks uh, Circuit of the Americas. Dus er zit volgens mij iets van een rechte stuk van 1,2 kilometer uit mijn hoofd. Ja, ik dacht, uh, ik dacht correct me dat, me dat het
0: 27 kilometer was. Maar 1,2 kilometer kan het ook zijn. Uh, 27 klinkt ook redelijk realistisch. <laughs> maar dat is in ieder een lang rechtstuk. <laughs> ja.
4: En uh, ja, het, het hangt er puur vanaf hoe, hoe Repo gaat daar uh, in, de, in de, de wat snellere en zeg maar vooral die eerste, die S-sectie. Hoe, hoeveel ze daar goed konden maken. Voorheen lag die sector hen altijd goed. Uh, maar de vraag is, als je nu kijkt naar Turkije, vooral de laatste sector. Daar verloren ze gewoon iedere keer 4 tot 15 op, op Mercedes. En dan heb je natuurlijk die, die krappe bochten. Maar daar winnen ze amper wat terug. Maar het is vooral op die rechte stukken iedere keer dat ze gewoon nu wel weer inleveren. Wat heel raar is. Want voorheen uh, liep die morgen daar juist als een, uh, als een trein.
0: David, wat was, wat was jouw uh, analyse waarom Red Bull ja, de, de setup niet in orde kreeg? Wat, wat was jouw analyse ervan? Dat ze
3: gewoon die auto niet goed kregen voor dit weekend. Nee, nou, dat kan met heel veel te maken hebben. Misschien niet genoeg uh, knowledge van de baan. Klinkt gek hoor, voor zijn team, want die hebben nog genoeg data. Uh, misschien ligt ik. Ze hebben een hele andere auto als de voorgaande jaren. In de zin van ze hebben echt, eerst was het eigenlijk ja, pure dominantie op. Alleen Monaco en misschien Mexico. Maar je ziet nu dat die het op, op, op... Even kijken welke Grand Prix was het. Abu niet Abu Dhabi. De tweede van het Bahrein. Ja, Bahrein Daar deed ja. Red Bull het nooit goed. Daar staan ze er ineens goed voor. En dat vind ik allemaal wel mooi. dat die verhalen op internet. Dat Mercedes nu uh, iets uh, illegaals aan het doen is. Of ineens iets gevonden heeft. Een upgrade. Nee, Mercedes heeft gewoon dat blok. Die Mercedes die heeft zoveel marge in dat blok zitten. Dat ze nu gewoon iets meer risico durven te nemen. En dat is het blok gewoon wat meer open draaien. Ja, dus je wilt duidelijk ja. zien, je gaat richting het einde. Het gaat ja. er nu echt om
4: spannen. Dan Ze neemt... hebben een verse motor nu.
3: Ja, dan nemen ze het logisch, dat risico. Want er zit gewoon veel meer in die motor van Mercedes dan wat wij gezien hebben.
4: Ja, ja
0: ik, ik, ik deel die, uh, die analyse inderdaad wel. En inderdaad, wat dat, het schijnt vooral dat het wegdek een enorm
4: probleem was hier. Hè?
0: Tenminste in ieder geval dat het veel meer grip had dan Red Bull had durven. Ja, dat zijn Marco inderdaad op
4: de vrijdag. Uh, dat ze verrast waren door het niveau, uh, het gripniveau. Ja, was het vorig jaar natuurlijk sowieso een ijsbaan. Ja. Dat ze geloof ik gewoon zo'n standaard uh, snelwegasfalt... Uh, uh, ...hebben neergelegd en...
0: Uh... Ja, toen, toen moesten ze toen half Istanbul optrommelen... ...om, oh, om de balderrijf in te rijden. <laughs> ja, inderdaad, maar inderdaad... ...het was dit weekend vooral ook een beetje... ...het, het, het verhaal van de schadebeperking. Hè? We hebben uh, verstappen na de race, tenminste... ...direct na de race. Uh, it's a good
2: day's work, work Max. P2, mate. Yeah, we can be happy with that. Fail 84, please. Fail 84.
0: Yeah, I think we maximized that. Who is that... Uh... Ja, yeah, not is easy met the tires is managing. Ja, yeah, well Max. Very strong drive today, wel done. Ja, veel, veel meer valt er eigenlijk ook niet over te zeggen.
1: Ik denk dat Max niet ontevreden was puur omdat Lewis het heeft slecht, slecht heeft gedaan. Ja. Uh, en, en dat heeft meegeholpen en dat wist Red Bull ook. En dat ze daardoor wat meer rustig waren en oké okay met het saaie en niet zo best resultaat. De twee 2 is nog steeds niet slecht. Uh, maar ik denk dat het slechte performance van Lewis echt mee heeft geholpen. En dat besluit om ze rustig te houden. En dat is een beetje hier het doel, om een beetje marge te keren. En dan ja. de volgende keren een beetje harder te pushen.
0: Ja, Het, het doel was inderdaad heel duidelijk om uh, Max in ieder geval voor uh, Hamilton te laten eindigen. En de rest maakte niet zo heel veel uit, geloof ik inderdaad. Dat klopt helemaal. En, en natuurlijk, het waren tevreden over, over hoe Perez zich manifesteerde. Uh, en daar mogen we toch ook nog wel even een complimentje uitdelen. Max had so. een wingman, hè? Ja,
4: eindelijk. Voor het eerst.
0: Ja. Ja, en niet een beetje ook. Ik, ik zat echt op het puntje van mijn bank. Hij uh, nou ja, had er twee.
4: Eentje inderdaad al in de vorm wat je eerder zei, Yuki Tsunoda. Die mag er ook best uh, ja. voor genoemd worden. Maar Perez, die, uh, die heeft echt uh, ja, zijn Mexicaanse cagones. Uh, <laughs> flink. Uh, laten zien aan Hamilton dit keer, uh, maar ook gewoon vrouwen die nog buiten de baan gewoon wel via de pitlane. Ik was ook wel heel blij trouwens dat hij daar niet voor werd bestraft, Zo, voor die buiten hij, de baan. Ja. Dat zou heel treurig geweest zijn. Nou, als,
0: als hij daar wel voor was bestraft, dan was ik echt op mijn fiets naar Istanbul gegaan om die, op die uh, om, Michael even om, uh, om die om Mike Komaci even. Mike Komaci uit zijn uit zijn <laughs> te trimmen. <laughs> Ja, je wilt toch dat er geraced wordt. Ja, een verkende komt een paaltje. Dat is toch... Ja, ik weet niet. Ik ben geen racer. Ik, niet echt, mensen niet, niet zoals jij in ieder geval.
1: Ik wijs eh, dat altijd een interessante discussie vinden. Want op verschillende niveaus autosport... Uh, heb je verschillende regels van een auto de baan afduwen. En er staat laatst ook een discussie op van... hoe ver mag je gaan? Dat brengt een beetje terug naar Monza met Lewis en Max. Van wanneer mag je wel, wanneer mag je niet... een auto de baan afduwen? En hier naar mijn mening was het duidelijk dat Lewis... Perez afduwde. Uh, en Perez dacht van, oké, okay, fuck you, ik ga gewoon buitenom. En ik kijk dan wel. Ik had nog eerder gewacht dat hij hem terug zou geven, maar hij heeft het niet gedaan. Heel goed, beste besluit. Maar mm -hmm. het blijft een interessante discussie van wanneer mag het wel, wanneer mag het niet. En daarom verbaasde het mij dat Max de schuld kreeg op Monza, maar daar weet ik niet op terugkomen. Um, maar het was een interessante discussie hoe dat met het paaltje ging. En inderdaad heel positief dat hij er niet voor bestraft werd.
0: Ja, overigens, ja. Nou, ik, ik, ik vind dat we niet vaak genoeg terug kunnen komen... op het moment in Monshuin dat het volstrekt belachelijk is... dat, dat, dat Max <lacht> daar inderdaad de schuld op krijgt. Het is goed dat je dat nog even bedoelt.
1: Maar aan, aan de andere ja. kant, Nicky, Nicky Katzburg merkte dat ook op... Uh, laatst in de Café. En naar mijn mening deed ik zijn mening daarin... dat je uh, buitenom inhalen moet... Uh, meer gesteund worden vanuit wedstrijdleiding, uh, Want nu is het oké okay als jij aan de binnenkant iemand buiten afduwt. En dat is naar mijn mening niet verrezen. Je moet gewoon altijd ruimte laten aan de buitenkant dat het kan. Uh, en dat heeft 1 niet gedaan... en dat heeft Max ook vaak niet aan Lewis gegeven, die ruimte. En dat is natuurlijk met regels hoe het nu werkt... moet je die regels gebruiken tot je, um, tot je positiviteit en de maximaal uit benutten... Alleen vind ik het niet heel erg sterk van de wedstrijdleiding En zou ik ze daar meer staffen voor willen uitdelen.
0: Oh, kijk nou jongens, ja, dit is uh, opbouwende
3: kritiek uh, in deze studio. Zou maar ik, ja, deels mee eens. Alleen vaak zie je als iemand aan de buitenkant probeert, zit hij er nog steeds achter. Wel, de lijn van de binnenste. Als de binnenste ervoor zit, is het wel zijn lijn als je buiten ervoor zit, ander falen. Een compleet ander het, verhaal. Het, het is
1: een ander verhaal als je uh, naar OTOSport kijkt op. Meer nationaal niveau, um, binnen Nederland, uh, bijvoorbeeld Fiesta Cup, zodra er een auto naast je zit, of dat 5 centimeter is of een meter, um, moet je in principe de ruimte laten aan diegene. Um, af en toe, als je dan een incident hebt en je zit er maar 10 centimeter naast, dan kan je natuurlijk de schuldige zijn, want jij veroorzaakt een incident onnodig. Maar niet te min, uh, hoe nationaler je gaat, hoe meer ze proberen te promoten dat je gewoon de ruimte aan elkaar moet laten om ver te hezen.
4: Ja. Maar zou je dan ook straffen willen als er geen incidenten zijn, dus als iemand niet die 1 meter of die twee meter laat, of juist alleen als er incidenten zijn, want anders ga je op een gegeven moment krijg je weer een beetje die situatie die je vroeger had, dat het uh, echt onnodige en lullige straffen gaat regenen waarmee ze eigenlijk het race helemaal gaan doden.
1: Klopt. Het is het is een hele moeilijke balans en zou ik nooit wedstrijdleiding willen zijn <laughs> als ik iets heb geleerd. Um, maar het is moeilijk. Het is moeilijk. Ergens moet een balans te vinden zijn. Maar van mijn part mogen ze strenger zijn... met het bestaffen van iemand er afduwen... omdat ze buiten zitten. Want ik vind dat daar mooiere en daardoor ook leukere... inhoudwezen kunnen zijn als je buiten inhalen mogelijk maakt. Ja,
3: heb je daar
0: ooit zelf situaties in gehad? Gelukkig niet, eigenlijk.
1: Of tenminste, ik heb buiten nog wel ingehaald... Maar nooit op een positie dat ik eraf werd geduwd... Uh, omdat ik bewust ben van het risico als je buitenom gaat. En dat is een groot risico. Uh, maar je probeert daar technisch slim mee om te gaan... en zo min mogelijk risico te nemen. Sowieso heb ik dat in mijn ootsportcarrière zo min mogelijk gedaan. Uh, maar af en toe, als je de kans krijgt, moet je gewoon vergaan. Ja, uh, en ja. zeker in de regen buitenom uh, kan je nog meer spelen. Wat hier helaas door die opdogende baan... en die ene doge lijn wat moeilijker werd... Um, het verbaasde mij aan de start dat er zo weinig inhoudacties was. Ja, ja. Had ik...
0: Nou, Dat is wel een goede trouwens. Je hebt meteen even over de start. Die had ik eigenlijk later in het uh, draaiboek gezet. Maar uh, bij de start, uh, nu we het toch over penalties hebben... Daar krijgt Gasly een, uh, een vijf seconden penalty. Uh, ja, ik zie jou weer ja. het is Gewoon een racing
3: incident, kom op. Ik bedoel, uh, het is heel ongelukkig. Ja. Alonso die probeert iets. Gasly heeft zijn bocht. Die moet ook gewoon zijn bocht kunnen maken. Die kan ook niet ineens vol op zijn rem trappen. daar. Het is een startincident. Kom op, sinds wanneer gaan we dit soort. Ik vind het nog niet eens iets heel groots. Hè. Ik bedoel, als het nou echt, als je nou volle gas, ik weet niet of je in DTM is dit weekend zijn er echt serieuze dingen gebeurd. Dat, je, dat ze echt elkaar bewust van het roze waren. Kan ik me nog voorstellen. Maar hiervoor vijf seconden geven. Kom op. Zijn rem. Maar jij vond bottas erg...
4: in Hongarije ook niet groot, toch?
3: Nee, bottas. <laughs> ja, dat is een heel ander verhaal. Dat, is, dat, is, dat was gewoon pure onkunde. Ja. Maar dit hoort erbij, maar dit kan gebeuren. Oh. Dit, dit kan gewoon gebeuren, dus ik vind dat uh, belachelijk. Ik snap Alonso's frustratie natuurlijk wel. Alleen, ja, dat is hier straf voor gegeven, want er kan nooit meer wat gebeuren, toch? Nee, maar overigens, uh, Alonso klaagde verder ook niet echt,
0: toch? Hij zei, ja, wat een idioot of zo, geloof mm. ik, zoiets. Maar verder, ja, laat hij het ook gewoon lekker erbij zitten. Ja, vooral maar achteraf
4: was hij heel relaxed erover, zei hij ook van, ja, nee, het kan gebeuren. Maar ja. het is wel gewoon, ja, Peres, zuur voor mij. Maar het was dat nog hij zelf binnenkant.
1: ook nog een staf kreeg, voor ja. Ja. eigenlijk een, naar mijn mening, erger incident. Ja, dat
0: was echt een lombe actie, die, die parkeerde voor ja. de binnen ja. bij Schumacher.
1: Dus daarom kon hij ook geen grote mond hebben, want er zijn natuurlijk hard worden gepakt. Uh, maar het was ook Olaf die uh, over, de, over het commentaar verbaasd over was. En ik keek ook nog terug naar het Engelse commentaar. En die commentaar dacht ook van, wat is dit nou? Waarom kregen ze daar een staf voor? Ja, klopt. Ja. Uh, dus ik vond het ook onnodig. En het ook niet alsof Alonso de muur is ingegaan. Of de gint, of dat hij eindwedstrijd Nee, hij is gespind. Hij kon gelijk door. Ja. Uh, dus een beetje onterecht
4: Gelijk door. om Schumacher mag te krijgen Ja, ik
1: ja.
0: kom meteen... <laughs> Ja, en wat we natuurlijk wat ook nog vergeten hierbij is, hij, Gasly kon ik niet zo heel veel verder naar links, want daar reed Perez natuurlijk. En het is ook een natte baan, dus het, het is logisch dat hij nog een beetje ruimte laat voor het geval Perez doorschiet. Uh, ja, ik, ik vond het echt volstrekte onzin dat, dat, dat Gasly hier vijf seconden kreeg. En het, vervolgens zie je dus dat Gasly wel binnen één seconde van, van Helter reed. Dus Gasly had gewoon eigenlijk voor Helmholt te moeten eindigen nog. Het is echt deze, deze domme straf die, die hem die plek ja. heeft gekost.
4: Ja, ja, nee, ja inderdaad. Want uh, ik zat even te denken... maar die heeft hij natuurlijk in zijn pitstop... heeft hij uh, die vijf seconden ingelogd. Ja, nee, dan had het, uh, had het nog uit kunnen maken. Maar goed, dan kun je ook weer de aluminiumhoekjes pakken... van uh, is dit weer in het voordeel geweest voor Hamilton? Ja, mm,
0: yeah, ja. Yeah. Nou, laten we daar inderdaad niet, uh, <laughs> niet altijd lang mee stilstaan. Wat, wat wel zeker is, is... Uh, ja. De, uh, Red Bull moet wel echt aan de bak nu. Jan Lammers zei het
4: vandaag geloof ik ook.
0: Hè? Uh, Red Bull is op het droge bijna voorbij gestreefd door al, uh, Alfa Tauri dit weekend.
4: Ja. Nee, het zag, er, het zag er niet goed uit. Maar goed, dan heb ik eigenlijk ook wel weer goed nieuws. Met uh, betrekking naar dat Red Bull uh, door moet. Want Adrian Nieuwe is terug.
0: Ja. Daar had je nieuws over. Edwin nieuw is er weg geweest. Ja.
4: Nou, voor de mensen die het niet wisten. Uh, hij heeft dus uh, een ernstig fietsongeluk gehad uh, enkele maanden terug. Uh, waarna hij uh, verschillende operaties heeft ondergaan. Uh, nou, gelukkig wist Helmut Marco uh, te, te delen. En we zagen het ook nog achteraf, uh, na de race. Dat hij in ieder geval dit weekend weer echt bij de Grand Prix aanwezig kon zijn. En ook dat hij nu eigenlijk pas weer helemaal uh, fully up and running is. En... Uh, Misschien dat dat, uh, maar dat is uh, ook wel een beetje koffie dik kijken, enigszins de wat matige uh, prestaties van Red Bull uh, te danken is. Want we hebben in het verleden ook gehad dat e meneer Adrian Nieuwe helemaal eruit ligt of gedeeltelijk eruit ligt. En dat het team het niet helemaal uh, trekt zonder hun grote meester. zeg maar.
0: Dus jij zegt eigenlijk de reden waarom, uh, waarom Red Bull er gewoon niet bij was... Is dus omdat... omdat ja, ze missen, Nee, dat ze zeg ik Adrian zeker niet. Maar <laughs> de,
4: de, de grootmeester. Laat ik zeggen, we, wat ik zeg is dat we in het verleden hebben gezien dat wanneer... Want uh, in het verleden had je Edward Nieuwe die niet gemotiveerd was. Die wilde toen aan dat uh, Aston Martin Valkyrie project... Uh, meedoen En daar is toen zijn focus op gegaan. Toen had Red Bull het idee, oké okay, we hebben een goed team uh, met aerodynamica specialisten die dit kunnen oppakken. Alleen dat, dat ging toen ook steeds uh, slechter en slechter. Waarna hij geloof ik in 2017 of 2018 weer helemaal terug was. Uh, waarna die auto ook gelijk weer een stuk beter werd en dat ze weer echt uh, konden ontwikkelen. Maar goed, uh, wat ik dus zeg is die man heeft een grote impact op de ontwikkeling van die auto. En als hij er echt daadwerkelijk uh, lang uit heeft gelegen en nu pas weer fully up and running is, zou dat mogelijk wel impact gehad kunnen hebben op de performance van het team natuurlijk.
0: Ja, yeah. en da David, je hebt iets meer ervaring met het afstellen en zo van, uh, van auto's. Is het, uh, is, ze komen erachter, hey wacht eens even, het asfalt is helemaal niet zoals we verwacht hadden. Uh, is het dan nog makkelijk of moeilijk om, om juist in deze omstandigheden die auto helemaal om te bouwen en, en, en ja, wel laten, laten rijden?
3: Nou ja, alles kan in de Formule 1. Ik bedoel, het enige probleem is: je hebt wel zeg maar, twee rijders nodig die, waar je op kan bouwen en vertrouwen. En in dit geval is het eigenlijk alleen Max. Die de echte pace uit de auto haalt, dat de potentie eruit haalt. Nou, Peres dit weekend zat er veel dichterbij, gelukkig. Alleen dat kun je, als je, echt, als je, het, nou ja, als je het spoor helemaal bijster bent, dan kan je dat maar op één manier doen. En dat is gewoon de auto compleet anders bouwen. Dus de eerste rijder zo'n setup geven. Even een setup die uh, helemaal high, ik noem even groot contrast, helemaal high downforce force, een ander helemaal low downforce. Noem even verschil. Maar die moet compleet anders zijn. En dan kan je kijken, oké, okay, waar doet die het goed? In welke sector, mini sectoren kijken ze dus dan? Dan kan je naar iets toewerken. Alleen, ik weet niet of... Ik kan me niet voorstellen dat Red Bull het nog beter voor elkaar had uh, kunnen krijgen hoor, dit weekend. Ik denk dat echt al Mercedes heeft echt goede pace Ik denk dat Red Bull gewoon muzzle heeft gehad. Dat ze nog tweede zijn, derde zijn geworden. Want als Louis vooraan gestart, dan was die gewoon weggereden. Ja, ja, die was gewoon weggereden inderdaad. Hey, en uh, maar één ding
0: wat ze wel op orde hadden, was een hele leuke nieuwe livery. Heb je, heb jij, wat wat <laughs> vond je ervan? Vond je mooi?
1: Ik, ik vond hem heel leuk. Het was voor mij even wennen, want je zag de onboards en je had van... Is dit. Maar is toen had nou? je het door en met de witte handschoenen. Ik vind wit sowieso een leuke kleur. Het, gaat, het is een beetje de, de standaardkleur. Uh, maar ik vond de basis heel erg leuk. En het is een mooi bedankje, mooi cadeautje naar, naar Honda toe. Uh, dus het was even werd wat anders. En Red Bull is heel erg bekend met hun kleuren. Uh, maar dit was een beetje fris, nieuw, anders. Um, en wat mij ook verbaast is, zijn pak was heel erg schoon. Terwijl heel vaak zie je witte pakken die aan het eind van de Formule 1 wedstrijd gewoon... Afgekloven zijn, zwart, kapot gescheurd, uh, en hier was het nog heel netjes, dus goede stof had ze gekozen. <lacht> <lacht> uh,
4: het, e het enige wat ik er aan dacht is, dat het hele weekend wat is die haas snel? Die kleuren heel erg op elkaar leken. <lacht> nou die, uh, die, waren zeker niet snel. Uh, nee, over, over die
0: hazen gesproken trouwens, uh, Schumacher heeft die Mazepin wel echt helemaal weggereden.
4: Hè? Ja.
0: Dat was uh, die, 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 die 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 moet zich echt schamen eigenlijk, toen is een dan.
4: Ja, maar goed, aan de andere kant, uh, we, nou, weten, we weten de reden waarom hij in de Formule 1 zit, maar uh, hij laat af en toe ook wel eens leuke dingen zien. En geeft die jongen in ieder geval nog een kans, ik bedoel, hij zit er sowieso uh, nog. Uh, en dat Schumacher ja, de betere coureur is, ik denk dat, dat iedereen het daar wel in kan vinden. Nou, ik hij ben in de Q2 ook. Ja, exact, in een haas, wat echt, echt, echt een hok is dit jaar. Ja. Nou, kijk, ik ben sowieso een beetje klaar met de maaspin
3: uh, afzijk, uh, tour vind op nu een beetje ongepast worden ook. Eén uh, ding is wel zeker, en ik wil echt niet zeggen dat Mazepin beter is in Schumacher. Ik heb namelijk geen idee, want in een Haas kan je dat eigenlijk nooit zien. Maar één ding is wel zeker, dat team ik weet zeker dat Schumacher daar wel de betere auto heeft. Qua in-onderdelen. Ook auto verschilt bij alle teams. Het is altijd één betere auto, ja, maar die zoals
4: ligt... als papa in de, de hele rekening ja, die die ligt Ja,
3: die ligt alsnog bij Schumacher, want daar zitten ook gewoon sponsoren voor Schumacher. Die zijn naar Haas gekomen. En die hebben er echt wel uh, ook altijd in handen.
0: Ja, ja, nou duidelijk. Ik vind het goed dat je daar eventjes uh, de, de, de mazepine haters van deze wereld uh, inderdaad eventjes op een nummer zet. Wat inderdaad ook op de televisie gebeurt af en toe op een schaamteloze ja, manier. Ik
3: he? uh, vind het niet oké okay hoe die jongen af en toe benaderd wordt. Het is ook helemaal niet leuk. Het is ook een sympathieke gast. Het is een, ja.
0: Sympathiek, sympathiek.
2: Nee, maar ja. is dat niet leuk. gooi je het wel over een andere boeren. Om
3: iemand zo openlijk uh, af te branden in een één-op-één interview. Ik bedoel, lekker makkelijk altijd. Iedere keer van de afstand zeggen. Ja, hij zit daar om één reden. Is misschien ook zo. Maar ga wel gewoon lekker normaal met elkaar om. Die jongen doet ook zijn best. En uh, die wordt in principe ook gewoon voor de leeuwen gegooid. Omdat hij misschien wel niet goed genoeg is.
0: Ja, en, en hij excuseerde zich ook voor het feit dat hij Hamilton even een bocht ophield. Dat, uh, dat, maar dat moet eigenlijk zijn ingenieur toch tegen hem zeggen? Van, joh, joh, uh, Hamilton komt eraan,
3: laat hem even langs.
4: Ja, maar ik vond het wel bijzonder dat hij zich daar zo openlijk voor excuseerde.
3: Ja, omdat hij, ja, omdat hij anders weet dat hij weer helemaal afgezekerd, afgezekerd wordt in de media. Nou.
4: Dus ik
3: snap het ook wel dat hij dat een beetje angstig voor is. En op een gegeven moment, uh, de jonge gast die... die, die die, ook niet die vindt dat ook niet makkelijk.
1: was wel een heel gevaarlijk
3: punt, moet ik zeggen. Ja, tuurlijk, maar dat weten we van dus, hem. Hij uh, koos niet het juiste moment. Nee, maar zijn, de, de, zijn inschattingsvermogen is niet, niet, niet de beste. Maar nee. dat is niet top. Maar dat,
4: dat hebben we al eerder gezien. Nou. Nee, ja. eh,
3: ook, ook met vrouwen schijnt hij wat
0: uh, moeilijker te kunnen inschatten.
4: Maar nu gaan we weer op de afzij. Oh, sorry, 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 sorry. Nee, nu was het te grappig. Oh. Anyway,
0: eh, Ferrari, boven, nieuwe motor. Uh, Science, uh, driver of the day. Leclerc, ijzersterk. Lek like boven, is dit, uh, zien we Ferrari de uh, resurgence?
4: Lastig te zeggen. Het was natuurlijk wel unieke omstandigheden. Uh, ik denk dat ze daar sowieso maximaal van geprofiteerd hebben. Uh, voor de rest, ja, ik, het blijft net Ferrari tricky. Want ze hebben altijd heel erg van die one-off-races. Maar dan zeg maar bij hun dat de one-off ineens heel goed is. En dan de rest van het seizoen uh, maken ze weer rare strategische fouten. Of is de pace weer helemaal nergens.
3: Ja, ja blijf Italiaan natuurlijk.
4: Chassis
3: is goed. Dat, dat, is, denk, dat, we ja, daar dat denk ik ook. Dat zag je in Monaco, regenraces. maar niet alle ook weer. het is heel specifiek bij Ferrari. Ik denk dat de engineers daar ook een beetje de weg kwijt zijn. Maar waar gaan we het goed doen? Nee, op
4: de, eigenlijk op de krappe circuits uh, waren ze tot nu toe iedere keer ook op Hongarije. mijn hoofd ging ze volgens mij wel, uh, mm -hmm. wel redelijk, als ik het goed heb. Als uh, de rode brandweer. Ja. Als de rode brandweer. <laughs> ik denk wel dat je gelijk je hebt... je weer lekker uit je mouw zo. Ja, 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 ja. ja.
1: David zei het goed dat de engineers een beetje kwijt was. Vooral die engineer van Charles. Dat was mijn highlight van Ferrari. Um, toen, oh, ja. de, toen Charles vroeg van... Als we dit tempo volhouden, waar komen we dan? Oh, oh, als je ja, me ja. achter je houdt, blijf je eerste. Ja.
0: Oh, dat was een domme antwoord, zeg. Zo. Ja, dat... Hey, als, ik, als ik ze Leclerc zou zijn... dan zou ik echt ook gefrustreerd... mijn stuur op eten zeggen... Ja, dat vraag ik toch niet, Pik? <laughs> dat is, dat is schaamt
1: voor me. Ook gewoon voor zo'n engineer. Want dat is hetzelfde... Dat, dat Lewis slecht commentaar geeft... en slecht radiofeedback... dat gaat ook wereldwijd gebroadcast. En er worden memes daar ook overheen gaan. Dat is ook lullig om thuis te komen... met dat in je achterhoofd... dat jij daarvoor verantwoordelijk bent... en wat voor een sukkel je bent... om zo'n commentaar te geven. Zo'n reactie naar iemand... die best wel weet wa waar die
0: om Heel specifiek... Ja. Ja, absolu dus. absoluut. je hebt, je hebt gelijk het, het was niet eens de vraag die zo heel gek was van Leclerc. Want hij wilde natuurlijk vragen, hè, uh, wie, tegen wie ben ik echt aan het racen? Uh, dat ik niet eerste blijf, dat, uh, dat snappen we ook wel. Ja. Maar inderdaad, ja, ik, ik, het is goed dat je dat eventjes zegt inderdaad. Uh, en, en een beetje in het verlengde daarvan, Alfa valt eigenlijk niet zoveel over te melden. Hè, behalve die, die overname van Andretti. Uh, Zou wel gaaf zijn. Ja, nou ja, goed. Het is wel een ook echte, goed voor de Amerikaanse echte, markt. Echte racefamilie. Zou dat dan gevolgen hebben ook nog voor, uh, voor de Vries? Die het dan toch genoemd voor dat stoeltje?
3: Ik, zie het niet, ik hoop het, maar ik zie het niet gebeuren. Nee. 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 Ja, nee. zou
4: zo schijnt wel een beetje redelijk zijn eigenaar te hebben ingegooid met de contractonderhandelingen. Kijk nu uh, naar nou hoor. Ik ben even zijn naam kwijt. Die, uh, die Australische. Uh, ja, Australische ja, jongen.
0: Ze zijn die, 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 die wiens vader ook in die coureur was, toch? Hurta. Uh, uh, de, de, de zoon van Brian Hurt, die schijnen ze dan naar te kijken om, om, om mee te nemen. Ja, dan ja. toch? maar dan wordt het wel heel erg een vader-zoon-verhaal, die vermeniging zo langzaam. Land.
4: Ja, maar goed, aan de andere kant maakt het juist ook alweer mooi. En helemaal als Andretti André die het overneemt. Uh, ik bedoel, de Amerikanen gaan altijd heel goed op uh, gezinsverhalen en gezinsdrama in dat opzicht. Dus. Ja. En wie, wie was eigenlijk de GP-blog driver of the day? Uh, nou, d u dat? daar Want hebben we dit, uh, dit, dit keer een fancy graphic voor laten maken. Oeh, nee, Kijk lijken. eens aan. Dat was Sergio Perez. Ik, uh, de echte was uh, Carlos Sainz. Uh, waar hij zelf ook uh, eigenlijk verbaasd over was. Maar bij ons was het uh, Perez. En ik denk eigenlijk ook wel volkomen terecht. Want uh, als één iemand zich dit keer van, uh, of op zondag zich van zijn beste kant heeft laten zien... En een keer als een echte wingman heeft opgesteld, was hij het wel? Uh, ja, met zijn erachter. Ja, gewoon goede, goede race gereden vanuit uh, ja, vanuit achteraan en Bottas. Ja, dominant voor het eerst. Ja, maar hebben we nog iets over? Over uh, Alonso, nee, ik heb er nog wel iets over. Helemaal
0: aan het begin van het weekend schudde hij de handen een beetje op door een hele felle persconferentie te geven. Uh, namelijk, hij zegt, ja, de ene mag meer doen dan de ander. Hij zei zelfs, hij suggereerde dat het met afkomst te maken leek te hebben. Dat mensen die ja, uit Engeland kwamen, ja, Britse coureurs, toch een beetje voorgetrokken werden. Uh, waarop je zei, ik ben dit seizoen hoe vaker die idioot geweest die op de baan bleef rijden, terwijl ik werd ingehaald door mensen die buitenom gingen. Uh, en bij de beide races in Oostenrijk gebeurde niks, er werden geen vragen gesteld. Nu, na Sochi, worden er ineens wel vragen gesteld. En voor mij is dat bevestiging, er gelden verschillende regels voor verschillende mensen. Oftewel, ja, hij, hij, hij suggereert hier dat, dat, dat het een beetje een nationalistische Engelse sport
4: begint te worden. Ja,
1: ik
0: gooi hem
3: dan
4: Ik heb hier in het verleden al wat dingen over gezegd. Uh, ja, een keer. Zeg maar dan.
1: Breng uh, me ook terug, uh, waar we het laatst ook over hadden, over wit uh, scooters die het goed doen. Uh, maar daar geloof ik niet in dat ze daar een beetje voor pushen. Ik denk dat het eerder gewoon. Uh, een beetje is hoe streng de wedstrijdleiding is op die dag... en hoe je er naar kijkt. Het is, het is zo moeilijk te peilen. Um, ik had ook een wedstrijd begin dit jaar aan Paul Ricard... Nou dat is een scree waar track limits natuurlijk ook heel erg moeilijk zijn. En bij de start besloot twee man rechtdoor te gaan. Eén um, daarvoor kreeg wel een staf, de ander niet. Ja. En er was geen duidelijke reden voor. Aan het eind van de wedstrijd was ik best wel piss link. Um, dus toen, uh, we zitten samen in hospitality. Dus ik vraag onze wedstrijdleiding van... waarom is die gestafd en die ander niet... Hij zei van uh, ja, achteraf hebben we nog naar gekeken met Stuart. Want er kregen heel veel vraagtekens over. En we hebben de mening gedeeld uh, dat wij een foute beslissing hebben gemaakt. En daar konden we niks aan doen achteraf. Oh. Nou, dat, dat is al een
0: grotere wedstrijdleiding dan we in de vaak zien. Uh, die, die hun eigen fouten echt heel zelden uh, Ja, en vooral goed praten inderdaad. Ja, ja. Ik
4: bedoel, Bahrein, uh, dat was ook in principe niet ja. goed te praten met hem, want dan die 32 kijk, keer buiten de baan kijk, gaat.
0: Kijk eens deze rechte banaan. Ja, ja, hij is echt recht hoor. Ja, hij is echt recht. <laughs>
4: ja, maar wel, wel leuk om te horen
0: inderdaad, hoe dat dan ook uh, achter de schermen gaat inderdaad. Um, ja, maar goed, we we're, were running low on this one. Maar ik, ik wil later nog wel even terugkomen op Alonso's uh, opmerkingen. Um, ik heb het als allerlaatste dingetje heb ik een heel stom feitje. Oh. is namelijk: ik, vind, ik hou heel erg van de ironische humor. Het is wel heel suf dat de twee mannen uit de medical car allebei positief werden getest op corona. <laughs> ik bedoel, dat is toch wel raar. Ja, maar goed, kant
4: kan ook gebeuren toch? Uh, het, is, <laughs> het is alleen wel droog dat de medical car uitgerekend moet zijn. Ja, nee, ja, precies, dat
0: vond ik dus eigenlijk ook. Maar goed, ja. <middels> Dan uh, hebben we eigenlijk nog iets wat, uh, wat ik eigenlijk ook nog wel wilde bespreken. Maar uh, ja, in de, in de preproductie werden we het niet over eens of het nou wel of niet een interessant onderwerp is. Omdat het de luisteraars gaat kosten. Maar ik denk dus dat het heel groot nieuws is. Namelijk, Vertel. de teambazen zijn het ergens over eens. En wat is dat? De 1 heeft grootse plannen op het gebied van koolstofuitstoot. Vanaf 2030 zou de sport, hele sport koolstofneutraal koolstof moeten zijn... Alhoewel we nu in de comments gaan krijgen dat het niet over koolstof gaat, maar over iets anders. Dat, dat durf ik nu vast te weten dat er mensen zijn die, uh, die dit gaan, uh, gaan vertellen. Maar uh, het plan is ook om 100% duurzame brandstof te ontwikkelen voor de lancering van een nieuwe generatie Formule 1 motoren. En wat ik hier zo verschrikkelijk interessant aan vind, is dat de Formule 1 eindelijk weer eens een voortrekkersrol neemt. Die ook nog eens een keertje echt wel uh, sociaal relevant is voor de rest van de wereld. En ja. dat heeft de afgelopen, afgelopen 20
4: jaar niet gehad. Nee, en ook voor de, voor de fabrikanten die ze natuurlijk willen aantrekken met, uh, met de nieuwe motoren. Ze hebben ja. natuurlijk al langere plannen om helemaal uh, carbon neutral te worden. En ik denk met het gebied op het gebied van brandstof. Uh, laat ik zeggen, het is, het is los van dat het een maatschappelijke een mooie stap is, is het natuurlijk ook voor Formule 1 een hele belangrijke stap om relevant te blijven. Zowel maatschappelijk, maar ook voor, de, voor alle autoleveranciers. Die, die natuurlijk ook opnieuw proberen aan te trekken. Want die zijn de afgelopen jaren allemaal naar Formule 1 Formule E gegaan. Dus niet één, maar één. Mm -hmm. uh, maar die lopen daar nu ook weg. Omdat ja, ze de technologie daar ook...
0: Uh... Ja, plus dat het ook gewoon helemaal niet zoveel aantrekt. Hè. Ik bedoel, nee. als je Formule E met Formule E vergelijkt... Dat is natuurlijk af en toe met peren vergelijken. Het en is Mario
4: Kart vergelijken met echt karten. <laughs> ja, nee, maar daar komt het wel weer. Dan los van Formule E. Zonder maar... bananen. Ja. De zon en de prinses. <laughs> ja.
0: Ja, kijk, ik wist al dat dit een flauw onderwerp zou worden. Maar het is, dit is wel zo belangrijk voor de Formule 1, voor de relevantie van de sport.
1: Ik, ik geloof wel in de doorontwikkeling, uh, wat ook kan door worden genomen naar de staatauto's. Um, ik ben een groot auto-liefhebber. Ik ben een groot klassiek auto-liefhebber. Alleen geloof ik wel dat um, elektrisch de toekomst is en nog meer gaat worden. Als je kijkt wat uh, merken zoals Mercedes, dat ze. Uh, alleen maar hybrides gaan doen vanaf 2025. En uh, er komen geen benzine- en dieselmotoren meer vanaf 2030. Dus alle merken pushen ervoor. Um, en geloof ik zeker in de brandstof. carbon vind ik een beetje een. Uh, een losse term, want ik geloof niet dat dat mogelijk is. Ik geloof niet dat dat bestaat. Het enige wat je kan doen is proberen te compenseren aan de andere kant. Ja, um, ja dat doen
0: ze overigens ook. Dat is en, vooral wat ze doen. En, en wat
1: dat heeft ook Turkije ook gedaan... dat ze volgens Klopt. mij 2500 bomen hadden geplant... Ja, bomen, um, ja. uh, om het circuit heen om een beetje uh, te neutraliseren. En daar geloof ik wel voor. Is een beetje aan de andere kant weer ironisch... Um, als aan de andere kant van de wereld... Uh, per seconde zoveel bomen worden gekapt... Um, <lacht> blijft een beetje een rommeltje. Maar uh, ik sta er wel achter dat ze daarvoor pushen. Um, ik denk dat het ook goed is en realistisch is.
0: Ja, en wat je noemt inderdaad een technologieën doorontwikkelen... die ook voor, voor roadcars gewoon ontzettend belangrijk zijn. En dat is waarom ik dit toch wel ja, toch eventjes wilde benoemen. Ik denk dat het een goed initiatief is van de Formule 1... Uh, dat ze inderdaad met die, uh, met die 100% duurzame brandstoffen willen gaan rijden. En dat is het enige wat ik verder nog wilde zeggen daarover. Nou. Uh, Daan, uh, ja, jij, jij zit hier nu hartstikke vrolijk in de studio. Wat, uh, wat staat er verder bij jou nog op het, uh, op het programma?
1: Um, voor nu, ik, ga, ik ben. Uh, vanochtend had ik nog wat leuks te doen, maar ik ga dit weekend naar Spa. Daar hebben we de vijf van de m 2 Cup. Uh, dat eigenlijk samen met een uh, hele goede vriend uh, van mij, een gentleman uh, En daar hebben we toch af en toe best wel goede resultaten. Dus een, uh, een klein maar zeer competitief veld. Um, en hoofdprogramma twee weken later is in Italië, in Misano. Ik doe uh, dit jaar mee aan uh, Lamborghini Super Trofeo. Pof,
0: en... Noem noemt even een paar jongens dromen achter elkaar. <laughs> he. <Is> het, uh, <laughs> <laughs> Ik doe ook nog even de Lamborghini Super Trofeo. <laughs> ja. uh, dit, dit weekend is wel leuk, want
1: het is de World Final. Dus dat betekent dat het um, Amerikaanse kampioenschap, het Aziatse kampioenschap, wat dit jaar niet heeft gehad door COVID, maar wel coureurs, auto's, um, er, erbij komen en koeders uh, als guest entries samen um, op één raceweekend, waarbij wij op de donderdag en de vrijdag het officiële zesde ronde van het kampioenschap hebben. En op de zaterdag en de zondag dat alle kampioenschappen samenwijden met één veld, één groot sterk veld. Holy! En
0: wat zijn je persoonlijke verwachtingen daarvan?
1: Um, best wel hoog. Ik ga samen met mijn maatje Danny Koes. Uh, we hebben dit jaar een, een turbulent jaar gehad. Uh, niet vanaf het begin, we samen vanaf Zandvoort. Daar hadden we al gelijk de pech dat we niet konden kwalificeren. Uh, en van acht aan moesten starten. We zijn in de tweede race naar vierde, vierde geklommen en een Spa we gewonnen. Uh, dat ging gelijk goed. Uh, dus we hopen nu wel een beetje te laten zien. Uh, Misano is voor mij de eerste keer op die baan. Dus er wordt nog een uitdaging, maar genoeg gesimd. We hebben ook nog twee testdagen die week. Dus ik denk dat het wel goed komt. Na een jaar in die auto... Begin ik hem een beetje te snaffen en uh, zitten we goed bij qua, qua tempo, dus nu het gewoon het maximale uithalen. En
0: uh... kun, kun, kun je als kun je eens even meenemen hoe dat nou gaat? Ja, ik heb nog nooit in een Lamborghini gereden, dus uh... nou, je had de vraag uit mijn mond. Uh... Ja, denk nee, ik, ik haal graag. Het hier. is,
1: um, ik keek, uh, ik maak vlogs van mijn raceactiviteiten En ik keek uh, een week geleden terug naar mijn vlog dat ik eerst ging testen met die auto en waar, waar ik toen niet echt bewust was, ik was 17, ik was niet van bewust wat ik deed... dat ik uh, vrijdagavond tegen school zei van... ja, volgende week ben ik er even niet, dinsdag. <laughs> ik moet even naar Italië toe. Uh, door COVID heen, door de winter heen, met uh, dat we nog niet buiten huis mochten... Uh, heet ik naar Italië toe in de camper, in de sneeuw geslapen... Um, en s ochtends vroeg in een Lamborghini gestapt. en uh, Dat was best wel een ervaring. Je, je raakt er snel aan gewend, um, maar ik had de volgende dag eerste keer in mijn leven nekpijn
0: van de 620 pk's. 620 dus. pk. En wat, wat, wat zijn de topsnelheden en dat soort dingen die, die je daarmee doet?
1: Um, negatief eigenlijk, want je zit heel snel in de begrenzer. Op 285. Uh, en dat, uh, op Zeker Car we hebben ook een keer een test gedaan zonder chicane En dan zit je eigenlijk al punt van de chicane in de begrenzer. En Monza zit je al in de begrenzer. En je merkt het niet. Als je in een staatauto, een sportieve staatauto, 200 plus gaat, dan zit je veel meer te stuiten en te jutten dan dat je in een circuitauto... auto Want hij zit de adrenaline toch niet in de topsnelheid.
0: Cher, ik vind hem dat we hem niet meer moeten uitnodigen. Hij zit, hij zit te klagen over dat die auto is begrensd op 285 km/u. Ja, en terecht. En over dat hij op Monza dan in de begrenzen van die auto zit. <lacht> Misschien, uh, nee. nee, ik, nee ik, ik vind het
4: terecht. Uh, laat ik zeggen hoe jij het al vertelt. Ik krijg er al bijna kippenvel van, omdat je... Dat het, ja, ik heb één keer ooit de luxe gehad dat ik op Zandvoort uh, ook in Lamborghinis mocht rijden. Toen zat ik al echt uh, met mijn mond open dat ik denk dit was vet. Maar uh, wat jij Nee, dat is nog even drie stappen verder. maar uh... ja, dat is wel fucking vet, man.
1: Ja, geweldig. Als er iets is wat dan wel verbazend... De week, ...iedere keer weer in de indrukwekkend is... ...is het remperformance van zo'n auto. Ja. Wat je ook 1 hebt en wat me ook nog verbazend is... ...normaal kunnen ze wel 5G halen met, met remmen. Uh, nu was het in de 9, 2,5, drie, uh, afhankelijk van. En dat is gewoon ontzettend hard. Wij halen met uh, deceleratie ook 1,8, 1,9. En dat is al echt Hard.
0: Ja, dan moet, dat... je, dan moet je echt je, je gezicht voor je voorraad uh, ja. krabben. Ja, Monza
1: gewoon monza aannemen van 2,85 ga je naar zo'n 60. Nou, dat is gewoon pijnlijk en het blijft iedere keer eng. Iedere keer, want, ja. dat, 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 dat kan niet. Dat, 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 dat kan niet. En je kijkt die beelden terug en je denkt van, dat is onmogelijk. En, dan? en dan moet ik me weer aanpassen als ik op de openbare weg ga, wat ik sinds kort mag doen. Uh, ja. dat, je, dat je denkt van, wacht eens even... Eigenlijk kan dit niet. Die auto gaat niet zo snel stoppen. Uh, dus dat is weer aanpassen. Uh, maar dat blijft iedere keer in de kwekker. Dat
4: is gevaarlijk als je bij jou achter uh, op de snelweg rijdt. Uh, je, ja, meer als je naast me
1: zit. Dat mensen <laughs> denken van... Dat is wel heel kap daar of die achterganger. Nee, ik kan
0: gewoon. <laughs> nee, in mijn Lamborghini kan het ook. <laughs> <laughs> nou, fantastisch. Maar ja, het lijkt me ook geweldig om, dat, ja, om daar dan ook te zijn. Tussen die, die Lamborghinis. Je, je bent dan echt part of the, part of the pack.
1: Het is, een, het is een leuk kampioenschap. Um, voor mij, ik ben gestart in Fort Fiesta Cup. Dat heb ik gedaan op mijn uh, 14e en op mijn 15e. En uh, 2020 was een tussenjaar waar helaas met COVID uh, heb ik geen heenactiviteiten kunnen doen. Maar wel uh, met steun van mijn partners en sponsoren uh, genoeg financiering voor elkaar gekregen voor 2021. Waar ik super teveel kon doen. Um, en... En het is heel cool, want je wordt in zo'n internationaal kampioenschap gezet. Uh, wij zijn samen met Europees GT3, dus wat er rondloop op de paddock, iedere keer dat ik eigenlijk zie van, oh shit, dat is Timo Glock, dat is zus en zus en zo. En, uh, en af en toe push ik mezelf om ze aan te spreken. En dan blijkt het gewoon hele normale mensen te zijn. Ja. Um, dat had ik laatst ook met Nicky Katsburg, dat we samen op de paddock, uh, bij wedstrijdleiding stonden voor staffen, maar wij stonden samen in de ruimte. En ik zei, hoi Nicky, en hij zegt, hoi Daan. En ik dacht van, hoe ken je mijn naam? Hoe je? En hij wist al wie ik was. Toen zei, hij, um, toen
0: zei hij nog voor de grap, ja omdat je als een pijl gaat. <laughs> ja,
1: ja. Uh, dus dat is, het zijn gewoon hele normale gasten, het zijn mijn idolen. En dat ik nu met mijn idolen samen op het circuit ben, uh, dat is heel cool. Ja,
0: als je een keertje Max van Plunteren tegenkomt, zou je een handtekening <laughs> voor me willen vragen? Ik zal het doen. <laughs> la, la, laatste vraag, Die, uh, droom is hardop, waar, waar, waar wil je over een paar jaar staan? Wat is... Uh...
1: Oudsport blijft een hele moeilijke wereld. Um, als ik me besef dat ik om 18 jaar dit mag doen. Um, en het, ik doe nu een tussenjaar met school. En misschien worden dat tussenjaren. Ik ben ontzettend blij waar ik uh, ben. Maar als ik mijn hoofddoel is om binnen, uh, binnen de korte termijn uh, support, te krijgen, support te krijgen van een merk. Uh, dat ik echt een merk representeer uh, als pro-cooter. Um, en dan mee te doen... In, ik, ik hou van auto's, ik, ben, uh, ik zou nooit in de formulewereld op willen gaan uh, nee. uit mezelf. Ik hou van auto's, ik hou van het concept dat je uh, win on Sunday, sell on Monday. Uh, dat, dat vind ik <laughs> gewoon niet zo cool. Dus de top te bereiken van GT Autosport, um, waarin je merken toegevoegde waarde geeft uh, en ook op de staat dat kan terugbeleven. Ja, oh, ik,
0: uh, ik... Ik ben nooit wonderend. inrukken ja, het is dat je even tussen neus en lippen zo door dat je zei dat je 18 was. Want anders had ik ook wel geloofd dat er een paar jaar extra bij zat. Wat deed jij toen je 18 was? Um, ja, ik... Uh, um, ja. Nee, ik studeerde gewoon toen ik 18 was. Oh, dus ja. ik, uh, ik begon toen met mijn studie. Nee, ik wilde nog even zeggen... Daan, ook nog gefeliciteerd met je rijbewijs, hè? Ja. ja. <laughs> ik hoop dat ik hem lang mag houden. Ja, deze, nee, deze is heel flauw. Um, nog één, uh, één dingetje voor de nabeschouwing, voor de race, voordat we naar de volbeschouwing. We moeten nog de what-fuck van de week gaan behandelen. Uh, ah. Iemand de voorkeur daarvoor? Weet, heeft, heeft iemand... Uh... Vettel.
2: Ja, één
4: ja, ja. ja. ja, ja. rondje of
0: gil naar buiten. Dan bedenk je, hey, dat is toch nou, niet helemaal. Hoor.
4: Wel dikke kudos voor het toch proberen. Uh, helemaal in de positie waar ze zaten. Ik bedoel, je slaagt geloof P10. Ja, één puntje. Of, of je neemt het risico en het werkt. Uh, dan ben je gigantisch veel plekken. Maar wel, uh, vooral de beelden waren echt... Uh, what the fuck ben je aan het doen? Ja. Ja,
0: laten we meteen naar de voorbeschouwing gaan. We hebben hier natuurlijk een beetje rust en daarna gaan we een rondje over het circuit. En David, dat is natuurlijk jouw uh, expertise. De...
3: Wat ben daar? Nou, dan gaan we je aanremmen omhoog. Hele blinde bocht naar links is eigenlijk wat scherper dan uh, je zou doen verwachten. Het kijken dat je hier niet eroverheen gaat voor een tracklimit... Weer een volle, bocht, uh, volle gasbocht naar rechts. En dit gedeelte is in de Formule 1-auto al heel gaaf om te rijden. Daan had het net over nekpijn. Nou, ik denk dat je hier wel uh, behoorlijk wat last van je nek hebt. Weer zo'n blinde bocht. Uh, direct naar rechts, opvolgend naar links. En nog een keer naar rechts en links. Ik heb hier een 24-uur-race moeten rijden. Oh en dat was in, uh, in het donker. Nou, dat is geen pretje. Dat is uh, alleen maar opletten, opletten, opletten. Geen moment van rust. Hier rem je net iets later aan dan je zou doen verwachten. Omdat je naar beneden gaat natuurlijk. En nu krijgen we ja, het Mercedes gedeelte. Ik denk dat we de vraag is hoe gaat Mercedes dit hier doen ten opzichte van Red Bull. Red Bull heeft natuurlijk op het vorige stuk wat voordeel. Ja, dan zal Mercedes nu het stuk terugpakken. Gaan we weer remmen op de ongeveer 90 meter. Insturen naar links. Gaat weer naar beneden. Dus iets eerder remmen. En dit wordt ook een, een spannend gedeelte. De lage snelheid. Dus het chassis is, uh, is belangrijk. Ik denk dat voor Ferrari is dit wel een, uh, een leuk gedeelte. Nog een keertje in. Dubbele linker. En hier komt het uh, stuk waar Max uh, zo'n fantastische actie had. En uh, waar heel veel uh, over uh, te, de, te spreken was. Waar uh, zijn plek werd afgenomen natuurlijk. Uh, met Rijkonen was dat. ja. En uh, ja, dan gaan we alweer de laatste bocht. Voor in de ankers naar links. Voor de kwalificatie zal je zien dat ze voor de exit een hele andere lijn nemen. En, uh, <coughs> en dan voor de snelle ronde natuurlijk om over de finish te nemen. Een hele korte lijn natuurlijk. En ik ben heel erg benieuwd hoe uh, Red Bull het hier gaat doen.
0: Ja, het, het ziet er inderdaad voor een groot deel wel uit als een uh, waar Red Bull het inderdaad goed zou kunnen doen. Uh, is, is het een
4: leuk circuit om te rijden?
3: Ja, in een Formule-auto lijkt het me wel. Ik fly... Het is wel echt een
4: Tielke-baan, als je het zo ziet. Ja, het
3: is ga Ik vind hoogteverschil op een baan moet ik wel zeggen, vind ik heel gaaf. Maar het hele met Formule-auto's, High Downforce in ieder geval, de LMP autos dan denk ik dat het heel gaaf is. GT-auto's. Nou ja, wat wij toen hadden met 24 uur, van vind ik het, ik vind het echt een formulebaan. Hele, echt high speed, dan, dan vind ik het een gaaf baan.
0: Ja, hoeveel hoe hoeveel ben je geworden die 24 uur? Uh, eerste. Oh, oh, hey. hey. Ja, eerste. Kijk eens hè. <laughs>
4: Ik heb nog wel één interessant dingetje over uh, Circuit of the Americas. Want uh, ik weet niet of uh, veel van jullie de MotoGP ook hebben gekeken. Een paar weken terug. Uh, toen waren ze daar ook. Uh, maar toen klaagden de coureurs wel echt steen en been over dat het asfalt gigantisch hobbelig is. Vooral omdat de ondergrond daar uh, ja, niet echt super hard is. Waardoor het asfalt heel erg schijnt te ver verplaatsen. Dus echt de conditie van het circuit schijnt zelfs zo slecht te zijn. Dat de MotoGP een ultimatum heeft gesteld aan het circuit. Of jullie moeten gewoon uh, de hele boel opnieuw gaan asfalteren. Of... Uh, we komen hier gewoon niet meer racen. Dus ik ben benieuwd of we dat uh, ook met de Formule 1 straks terug gaan zien. Of dat ook weer impact gaat hebben op misschien de ophanging of, uh, van de Formule 1-coureurs. We hebben al vaker gezien dat hobbelig asfalt in combinatie met curbs. dat dat redelijk uh, pijnlijk momenten uh, kunnen kan veroorzaken. Dus dat is nog wel iets om naar, uh, naar uit te kijken ook hoe dat, uh, hoe dat er volgende week bij ligt.
2: Hm.
0: Ja, nou, dat is zeker uh, interessant. Dankjewel Jerry. Dankjewel Gander. Laten we meteen doorgaan naar de glazen bol. De glazen bol. Ja, nummer 1, 2 en 3. Daan, uh, zeg het maar. Wie, uh, wie worden het? Ik zie dat je heel voorbereid kijkt. <laughs> uh, twee. Nee, je mag zeggen wie nummer 1, 2 en oh. 3 worden. Oh, oh, pardon, yeah. pardon. <laughs> uh,
1: ik denk. Ik hoop. En ik denk, Max, 2-Lewis,
3: um, uh, 3-Lando. Ja, die, die McLaren gaan natuurlijk als een
0: speer op het rechtstuk.
3: Nou, ik hoop dat Daan gelijk heeft, maar ik zeg Lewis op 1, Max 2, bot als 3. Vreest ergste.
4: Ik zeg uh, Lewis 1, uh, Lando 2, Max 3.
0: Oké, oké ja ik zat uh, gisteren met mijn uh, vijfjarige neefje te, te discussiëren over uh, over de Grand Prix over de over de Formule 1 en uh, ja hij zei heel stellig hij wist het 100% zeker Max wint dan Hamilton uh, en dan Leclerc oké okay. ja. ja, toch Leclerc. Is toch die laatste sector wat David zei Ferrari ja ja het is uh, hij is ook fan van Leclerc maar meer van Max en <laughs> en en van Lewis Iets minder. <laughs> maar hij, vindt wel, hij, hij, is, hij is wel fan van, van, van Hamilton als, als coureur. Ja, hij even te kijken op. Ja. Hij, is, hij is vijf jaar. Maar, uh, ja, ik, ik, uh, de volgende keer ga ik met hem zitten kijken.
3: Vind hij hem zijn kleding kleding. ook leuk? <laughs> ja. dat, dat lijkt mij. Ja, ja, ja. Houdt hij ook van clown? Nee. <laughs>
0: Ja, en dit was alweer de 18e aflevering van de Undercut in 2021. Met dank aan de gasten in de studio. Hierna nemen we een weekje rust. Daarna zijn we weer terug naar het land waar het verbranden van benzine nog gewoon een volkssport is.